1: magia de pensar en grande. Aprenda los secretos del éxito y alcance lo que siempre ha querido.
2: ¿Cómo pensar en grande?
1: Recientemente charlé con un especialista en reclutamiento para una de las organizaciones industriales más grandes de la nación. Cuatro meses al año visita los patios de colegio para reclutar graduados de último año para el programa de entrenamiento de ejecutivos jóvenes de su compañía. El tenor de sus observaciones indicaba que se sentía desanimado acerca de las actitudes de muchos jóvenes con quienes habló. Los más de los días entrevisté entre 8 y 12 colegiales adelantados, todos en el tercio superior de su clase, todos por lo menos un poco interesados en venir con nosotros. Una de las principales cosas que deseo determinar en el residuo de la entrevista es el autoimpulso individual. Necesito poner en claro si es el tipo de individuo que puede, en pocos años, dirigir mayores proyectos, manejar una rama de oficina, o por algún otro medio aportar una contribución sustancial a la compañía. Debo decir que no estoy demasiado complacido con los objetivos personales de los jóvenes con quienes hablé. Les sorprenderá», continuó, cómo muchachos de 22 años están más interesados en nuestro plan de jubilación que en cualquier cosa más de las ofrecidas. Una segunda pregunta favorita es, ¿podré moverme cerca de otros muchos?» La mayoría de los muchachos parecen definir el vocablo éxito como sinónimo de seguridad. «Puedo arriesgarme a que nuestra compañía gire sobre hombres parecidos a estos», la cosa que no puedo comprender es por qué deben los jóvenes de nuestros días ser tan ultraconservadores, tan estrechos en visión del futuro. Cada día hay más signos de expansión de oportunidades. Este país está realizando un récord de progresos en el desarrollo industrial y científico. Nuestra población aumenta rápidamente. Si nunca hubo una época para ser optimista en cuanto a América, es ahora. Esta tendencia por parte de mucha gente a pensar en pequeño significa que hay mucho menos competencia de la que usted piensa para una muy remunerativa carrera. Donde el éxito interesa, las gentes no se miden por pulgadas, libras o grados de colegio, o escenarios de familia. Se miden por el volumen de su pensamiento. Tanto como pensemos en grande se determina el volumen de nuestras realizaciones. Ahora bien, déjeme ver de qué modo podemos ensanchar nuestro pensamiento. Se pregunta siempre a sí mismo, ¿cuál es mi mayor debilidad? Probablemente la mayor flaqueza humana es la autodepreciación, esto es, venderse barato uno mismo. La autodepreciación se muestra de innumerables maneras. John lee el anuncio de un empleo en el periódico, es exactamente lo que le gustaría. Pero no hace nada acerca de ello porque piensa, no soy lo bastante bueno para este empleo, no tengo por qué molestarme. Ojin desea tener una entrevista con Juanita, pero no la llama porque piensa que no se acomodaría con ella. Tom siente que el señor Richards sería un candidato muy bueno para su producto, pero no le habla. Intuye que el señor Richards es demasiado grande para verle. Peter está llenando una forma de solicitud de empleo. Surge una pregunta, ¿qué salario espera para comenzar? Peter anota una cifra modesta, porque siente que realmente no vale la crecida suma que le agradaría ganar. Los filósofos durante miles de años han circulado un buen consejo, «conócete a ti mismo». Pero la mayoría de los humanos, según parece, interpretan esta sugerencia como queriendo decir «conoce solamente el tu negativo». La mayoría de autoevaluaciones consiste en hacer una larga lista de las faltas, cortedades e inadecuaciones de uno. Bueno es conocer nuestras incapacidades, porque esto señala áreas en las cuales no podemos mejorar. Mas si solamente conocemos nuestras características negativas nos vemos en un lío. Nuestro valor es pequeño.
2: He aquí un ejercicio que le ayudará a medir su verdadero volumen.
1: Lo he usado en programas de entrenamiento para ejecutivos y personal de ventas. Da resultado. 1. Determine sus cinco bienes primordiales. Invite a algún amigo objetivo, posiblemente su esposa, su superior, un profesor, alguna persona inteligente que le quiera dar una opinión honrada. Ejemplos de bienes frecuentemente alistados son educación, experiencia, destreza técnica, apariencia vida de hogar bien ajustadas actitudes, personalidad iniciativa. 2. A continuación de cada bien, escriba los nombres de tres personas que usted sabe que han alcanzado amplio éxito pero que no tienen este bien en tan alto grado como usted. Cuando haya completado este ejercicio encontrará que aventaja muchos sujetos afortunados por lo menos en un aspecto. Hay solamente una conclusión que usted puede honradamente sacar. Usted es más grande de lo que se figuraba. Así pues, adapte su pensamiento a su verdadero volumen y piense tan en grande como realmente es. Y nunca, nunca, nunca se venda a sí mismo a bajo precio. La persona que dice adamantino cuando en lenguaje ya no significa impenetrable o coqueteo, cuando lo entenderíamos mejor si dijese flir, puede poseer un gran vocabulario. Pero, ¿tiene un vocabulario de gran pensador? Probablemente no. La gente que usa palabras difíciles y altisonantes y frases que la mayoría de individuos deben esforzarse para entenderse e inclina a ser despótica y enchir pecheras y las pacheras enchidas acusan por lo general pequeños pensadores. La medida importante del vocabulario de una persona no es el volumen o el número de las palabras que usa. Más bien, lo que cuenta, la sola cosa que cuenta en relación con un vocabulario, es el efecto que sus palabras y frases ejercen sobre su propio o el ajeno pensamiento. He aquí alguna cosa muy básica. No pensemos en palabras y frases. Pensemos solamente en cuadros o imágenes. Las palabras son el material crudo del pensamiento. Cuando hablamos, escribimos, este asombroso instrumento, la mente, convierte automáticamente palabras y frases en cuadros mentales. Cada palabra cada frase, crea un cuadro ligeramente distinto en la mente. Si alguien dice a usted, Jim compró una nueva fracción de terreno verá un cuadro. Pero si le dicen, Jim compró una nueva ranchería lo que vea será diferente. Los cuadros vistos en la mente son modificados por la clase de palabras usadas al nombrar y describir cosas. Mire en esta dirección. Cuando habla o escribe es, en cierto sentido, un proyector exhibiendo películas en la mente de los demás. Y los cuadros que crea determinan la reacción de usted y la ajena. Suponga que dice a un grupo de gente, «Siento informarles que hemos quebrado». ¿Qué es lo que ve esta gente? Ve desastre y todo el desengaño y pesar que la palabra quiebra comunica. Ahora vamos a suponer que diga en lugar de eso, hay una nueva proposición la cual creo que producirá. Se sentirán estimulados, dispuestos a volver a empezar. Suponga que usted dice, «Nos enfrentamos a un problema». «Ha creado un cuadro en la mente de los otros de alguna cosa difícil, ingrata de resolver. Si por el contrario expresa, nos enfrentamos a un reto creará un cuadro mental de diversión, deporte, algo placentero de hacer. O bien, diga a un grupo, hemos incurrido en un gasto grande, y la gente verá dinero derrochado que no volverá nunca» verdaderamente, esto es desagradable en vez de ello, digamos, hemos hecho una buena inversión, y la gente verá un cuadro de algo que rendirá beneficios más tarde, una visión muy halagüeña. El punto es este, los grandes pensadores son especialistas en crear cuadros positivos, mirando hacia adelante, optimista, en sus propias mentes y en las mentes de los demás. Pensar en grande exige usar palabras y frases, las cuales producen imágenes grandes y positivas. En la columna de abajo a mano izquierda se leen ejemplos de frases que crean pensamientos pequeños, negativos y depresivos, a mano derecha, la misma situación se trata, pero bajo un aspecto grande y positivo. Cuando lea estas, pregúntese a sí mismo, «¿Qué cuadros veo en mi mente?».
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas. Frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas. Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas.
1: Uno Es inútil. Estamos batidos.
2: Frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas.
1: No estamos batidos todavía. Déjeme continuar probando.
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas.
1: 2. Estuve una vez en este negocio y fracasé. No fracasaré de nuevo.
2: Frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas.
1: Quebré, pero la culpa fue mía. Voy a probar otra vez.
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas.
1: 3. He probado pero el producto no se vende. La gente no lo quiere.
2: Frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas.
1: Hasta ahora no me ha sido posible vender este producto. Pero sé que es bueno y voy a encontrar la fórmula de llevarlo a buen fin.
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas.
1: 4. El mercado está saturado. Imaginemos, 75% del potencial ha sido ya vendido es mejor dejarlo.
2: Frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas.
1: Imaginemos. 25% del mercado no está todavía agotado cuento con ello. Esto se ve grande.
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas.
1: 5. Sus pedidos han sido pequeños. Cortémoslos.
2: Frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas.
1: Sus pedidos han sido pequeños. Déjeme trazar un plan para venderles más de lo que necesitan.
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas.
1: 6. Cinco años es un plazo demasiado largo para gastarlo antes de que llegue a los altos rangos de la compañía. Me doy por separado.
2: Frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas.
1: 5 años no es realmente un plazo largo. Precisamente pienso que me quedan 30 años para servir en un alto nivel.
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas.
1: 7. La competencia tiene todas las ventajas. ¿Cómo esperar vender en contra de ella?
2: Frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas.
1: La competencia es fuerte. No cabe negarlo pero nunca nadie lleva todas las ventajas. Pongamos juntas nuestras cabezas e imaginemos un medio de batirlos con su propio juego.
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas.
1: 8. Nadie deseará nunca ese producto.
2: Frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas.
1: En su forma presente, puede no ser vendible, pero consideremos alguna modificación.
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas.
1: 9. Esperemos hasta que una recesión se produzca. Entonces venderemos las existencias.
2: Frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas.
1: Invirtamos ahora. Apostemos a la prosperidad no a la depresión. Ser joven, o viejo, es una ventaja indudable.
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y
1: negativas. 10. Soy demasiado joven, o viejo, para el empleo.
2: Frases que crean en la mente imágenes grandes
1: y positivas. Ser joven, o viejo, es una ventaja indudable.
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas.
1: 11. No dará resultado. Probaré. Dará resultado, probaré.
2: Frases que crean en la mente imágenes pequeñas y negativas.
1: La imagen. Oscuridad, tristeza, desilusión, pena, fracaso.
2: Frases que crean en la mente imágenes grandes y positivas.
1: La imagen. Brillantez, esperanza, éxito, diversión, victoria.
2: Tres medios de desarrollar el vocabulario de los grandes pensadores.
1: He aquí cuatro medios que le ayudarán a desarrollar un vocabulario de gran pensador.
2: 1. use palabras y frases grandes, positivas, alegres, para describir lo que siente.
1: Cuando alguien pregunta, ¿cómo se siente hoy?, y le responde con un estoy cansado tengo un dolor de cabeza, deseo que fuese sábado, no me siento nada bien, usted realmente hace por sentirse peor. Practique esto, es un simple punto pero goza de un tremendo poder. Cada vez que alguien le pregunte, ¿cómo está usted? o ¿cómo se siente hoy? Responda con un maravillosamente, en verdad. Sea extremadamente cuidadoso en evitar el mezquino lenguaje cortante tarde o temprano terceras partes oyen o que se ha dicho, y entonces tal plática le corta a usted.
2: 2. Use lenguaje positivo para estimular a los demás.
1: Cumplimente en persona a la gente a cada oportunidad. Cada persona que usted conoce anhela el elogio. Tenga una especial palabra amable para su esposa, o marido, todos los días. Atienda y cumplimente a la gente que trabaja con usted. El elogio, sinceramente administrado, es una herramienta de éxito. Úsela. Una vez, y otra, y otra. Cumplimente a la gente sobre su aspecto, su trabajo, sus realizaciones, sus familias. 3.
2: Use palabras positivas para esbozar planes a los demás.
1: Cuando la gente oye alguna cosa como esta, he aquí algunas buenas noticias. Estamos en presencia de una oportunidad genuina, sus mentes comienzan a rutilar. Pero cuando oyen algo semejante a nos guste o no, nos espera una tarea que hacer, el film de la mente es apagado, aburrido, y reaccionan de acuerdo. Prometa victoria y observará los ojos encendidos. Prometa victoria y logrará apoyo. Edifique castillos, no cabe sepulcros.
2: Vea lo que puede hacer, no precisamente lo que es.
1: Los grandes pensadores educan a sí mismos para ver no precisamente lo que es, sino lo que puede ser. He aquí cuatro ejemplos que esclarecen este punto.
2: 1. queda da valor a los bienes raíces?
1: Un corredor de bienes raíces altamente afortunado, que se especializa en propiedades rurales, muestra lo que se puede hacer si nos educamos a nosotros mismos para ver algo donde en la actualidad existe poco o nada. «La mayor parte de la propiedad rural de estos alrededores», comenzó mi amigo. «Se ve ruinosa y no muy atractiva. Soy afortunado porque no trato de vender a mis clientes una hacienda tal como es». Yo desarrollo por entero mi plan de ventas con relación a lo que la finca puede ser. Diciendo simplemente al prospecto, la hacienda tiene X acres de tierra cultivable y X acres de bosque. Y se halla a X millas de la ciudad, Ro despierta su interés ni le hace desear comprarla. Pero cuando usted exhibe un plan concreto para realizar alguna cosa con la propiedad, la tiene casi vendida. «Aquí, permítame mostrarle lo que quiero decir». Abrió su portafolio y sacó un legado de papeles. «Esta hacienda, dijo, se ha registrado recientemente con nosotros. Se parece a otras muchas. Se encuentra a 43 millas del área metropolitana, la casa está en ruinas y el lugar no ha sido labrado en cinco años. Ahora vea usted lo que he hecho». He consumido dos días enteros en el lugar la semana pasada, dedicado a estudiarlo. Lo recorrí varias veces. Miré las haciendas vecinas. Estudié el emplazamiento de la estudiada en relación con las carreteras existentes o en proyecto. Y me pregunté a mí mismo, ¿para qué es buena esta hacienda? Alcancé a ver tres posibilidades. He aquí cuáles. Me las hizo ver... Cada plan estaba netamente mecanografiado y aparecía completamente comprensible. Un plan sugería convertir la hacienda en un establo de caballos de carreras. El plan explicaba por qué la idea era buena. El crecimiento de la ciudad, más amor por sus alrededores, más dinero para recreos, buenas carreteras. El plan demostraba también cómo la finca podía mantener un número considerable de caballos de manera que el beneficio de las carreras sería ampliamente limpio. La idea completa del establo de carreras era que pude ver a docenas de parejas cabalgando entre los árboles. Por un estilo similar este intrépido vendedor desarrolló un segundo plan concienzudo para un plantío de árboles y un tercero respecto a la combinación de arbolado y cría de aves. Ahora bien, cuando veo a mis prospectos no debo tender a convencerlos de que la finca es una buena compra tal como es. Les ayudo a ver un cuadro de la propiedad cambiada en una proposición de hacer dinero. Además, vendiendo predios y vendiéndolos más a prisa, mi método de vender la propiedad por lo que puede ser, pasa de sobras por otros caminos. Puedo vender una granja a precio más alto que mis competidores. La gente, es natural que pague más por una superficie una idea, que hacerlo por la mera superficie. A causa de esto, mucha gente desea inscribir sus fincas conmigo y mi comisión por cada venta es mayor. La moraleja es esta. Mirar las cosas no por lo que son sino por lo que pueden ser. La visualización añade valor a todas las cosas. Un gran pensador visualiza siempre lo que se puede hacer en el futuro. No se atasca en el presente.
2: 2. ¿Cuánto vale un cliente?
1: Un ejecutivo de departamento de ventas se estaba dirigiendo a una asamblea de gerentes de mercancías, diciendo, Yo puedo ser un poco anticuado, pero pertenezco a la escuela que cree que el mejor medio para conseguir que los clientes vuelvan es darles un servicio amistoso y cortés. Un día me paseaba a través de nuestro almacén cuando alcancé a oír a un vendedor que arguía con una dienta. La dienta le dejó plantado, con enojo. Mucho tiempo después aquel vendedor decía a otro, «No voy a permitir a una dienta de 198 quitarme todo mi tiempo y hacerme revolver el almacén tratando de encontrarle lo que desea. Simplemente, no lo vale». «Me alejé», continuó el Ejecutivo, «pero no me puede quitar de la mente aquella observación. Es muy serio, según creo, eso de que nuestros vendedores piensen de los clientes que se hallan en la categoría de 1,98. Decidí inmediatamente que aquel concepto debía ser cambiado. Cuando regresé a mi oficina, llamé a nuestro director de averiguaciones y le pedí calculase cuánto gasta el promedio inclusive. Según la cuidadosa estadística de nuestro director de averiguaciones, el cliente típico gasta 362 dólares en nuestro establecimiento. La siguiente casa que hice fue convocar una reunión de todos los supervisores de personal y les expliqué el incidente. A continuación les hice ver lo que un cliente vale en realidad. Una vez conseguí que mi gente viese que un cliente no se evalúa por una simple venta sino por una base anual, el servicio a los clientes mejoró definitivamente. El punto establecido por el ejecutivo detallista se aplica a otro género de negocios. Es la repetición de ellos lo que rinde provecho. A menudo, no hay ningún beneficio en las varias ventas primeras. Visto el desembolso potencial de los compradores, no es precisamente lo que compran hoy. Conceder un alto valor a los clientes es lo que los convierte en grandes y regulares parroquianos. Fijar un valor pequeño a los clientes los manda a otra parte. Un estudiante me relató este incidente que viene a pelo, explicándome por qué nunca ha vuelto a comer en determinada cafetería. Con objeto de almorzar, un día, comenzó el estudiante, decidí probar una cafetería nueva, justamente inaugurada un par de semanas antes. Níqueles y dieces eran algo más importante para mí que ahora, así es que observéis estrechamente lo que podía comprar. Pasada la sección de carnes vi algunos pavos que tenían muy buen aspecto, y se hallaban marcados, claramente, 39 centavos. Cuando fui a la caja registradora, la verificadora miró mi bandeja y dijo «1,09». Cortésmente le pedí que comprobase de nuevo, puesto que mi cuenta era de 99 centavos. Después de asestarme una mirada feroz, hizo el recuento. La diferencia partía de la ración de pavo. MC había cargado 49 centavos en lugar de 39. Entonces le llamé la atención acerca del signo que indicaba 39 centavos. Esto la hizo estallar. No me importa lo que diga ese rótulo. Se supone que son 49 centavos. Aquí está mi lista de precios para hoy. Algún subalterno se ha equivocado. Tiene que pagar los 49 centavos. Entonces traté de explicarle que la única razón que me llevó a escoger el pavo era porque costaba 39 centavos. De haberlo marcado 49, yo habría escogido otra cosa. Su respuesta a esto fue usted tiene que pagar los 49 centavos. Lo hice, a causa de que no quería permanecer allí y provocar una escena. Pero decidí en el acto no comer jamás de nuevo en aquel lugar. Gasto unos 250 dólares al año en almuerzos, pero esté seguro de que no participarán allí un penique de ellos. Este es un ejemplo de la visión estrecha. La empleada vio una moneda de 10 centavos. No vio los 250 dólares potenciales.
2: 3. El caso del lechero
1: ciego. Es sorprendente de qué modo las gentes son ciegas en potencia. Hace pocos años un joven repartidor de leche vino a nuestra puerta para solicitar nuestro consumo de este producto. Le expliqué que nosotros teníamos ya un servicio de leche y nos hallábamos del todo satisfechos. Luego le sugerí que se detuviera en la puerta inmediata y hablase con la señora. A esto replicó. «He hablado ya con la señora de la puerta inmediata, pero consume solo un cuartillo de leche cada dos días y eso no es bastante para que valga la pena de detenerme». «Puede ser», observé, «pero cuando usted habló a nuestra vecina, ¿no se dio cuenta de que la demanda de leche en esa casa aumentará considerablemente dentro de un mes o dos? Habrá ahí una nueva adición que consumirá gran cantidad de leche». «El joven dio por un momento la impresión de haber sido tocado». Luego dijo. «¿Cómo puede estar ciego un tipo? Hoy esta misma familia de un cuartillo cada dos días compra siete cuartillos cada día a un lechero que tuvo más vista. Aquel niño primero, tiene ahora dos hermanos y una hermana. Y me han dicho que vendrá otro niño pronto. ¿Cuán ciegos podemos estar? Ved lo que puede ser, no lo que es». El maestro de escuela que solamente piensa de Jimmy como que es un niño mal dispuesto, atrasado, tosco, ciertamente no ayudará al desarrollo de Jimmy. Pero el maestro que ve a Jimmy no como es ahora sino como puede ser, conseguirá resultados. La mayor parte de sujetos que manejan a través de un barrio de mala vida, ven solamente holgazanes que dan traspiés, perdidos sin esperanza con la botella. Un reducido núcleo consagrado ve alguna cosa más en el habitante del barrio, ve un ciudadano rehabilitado. Y porque ve esto, acierta a hacer un excelente trabajo de rehabilitación.
2: 4. ¿Qué determina cuánto vale usted?
1: Después de una sesión de entrenamiento, hace pocos años, un joven me vino a ver y preguntó si me podría hablar unos minutos. Yo sabía que este joven individuo, hoy de unos 26 años, había sido un niño desamparado. Como remate de esto, había experimentado una montaña de infortunios en sus primeros años de adulto. También sabía que estaba realizando un real esfuerzo para prepararse para un sólido futuro. Después del café, trabajamos rápidamente nuestro problema técnico y la discusión giró sobre el modo en que la gente que tiene pocas propiedades físicas debería mirar hacia el futuro. Sus comentarios aportaron una sana respuesta directamente adelante. He conseguido tener no más de 200 dólares en el banco. Mi empleo, como mero escribiente no se paga mucho ni acarrea gran responsabilidad. Mi carro cuenta cinco años y mi mujer y yo vivimos en un apretado departamento de un segundo piso. Pero profesor, continuó, estoy decidido a no permitir que lo que no he conseguido me detenga. Esta fue para mí una afirmación que me intrigó y así le apremié a que se explicara. Es en este sentido, prosiguió, que yo he estado analizando a muchas personas últimamente y me he dado cuenta de esto. Gente que no posee mucha visión interior de cómo son ahora. Es todo lo que ven. No ven un futuro, solamente ven un miserable presente. Mi vecino es un buen ejemplo. Se está quejando continuamente de tener un empleo mal pagado, del oficio de plomero en que está uno siempre sucio, de la suerte que quebranta algún otro, de las cuentas del doctor que se van amontonando. Se recuerda a sí mismo tan a menudo que es pobre que ahora supone que va a ser siempre pobre actúa como si estuviera sentenciado a vivir en este departamento ruinoso todo el resto de su vida mi amigo estaba hablando realmente con el corazón en la mano y después de un momento de pausa añadió. Si yo me mirase a mí mismo como soy estrictamente carro viejo, ingresos bajos, departamento barato y dieta de hamburguesas, no obtendría ayuda sino desaliento. Ver a un don nadie, y ser un don nadie por todo el resto de mi vida. He hecho el propósito de que mi mente me mire a mí mismo corno la persona que voy a ser dentro de pocos años. Me veo a mí mismo no como un mero escribiente, sino como un ejecutivo. No veo un mísero departamento, veo una bella casa suburbana. Y cuando me miro de este modo me siento más grande y pienso más grande. Y he obtenido multitud de experiencias personales para probar que con ello me desquito. ¿No es este un espléndido plan de ayuda para uno mismo? Este joven sujeto se halla a bordo del expreso para realizar una vida bella. He dominado este principio básico del éxito. No es importante lo que uno tiene. Más bien es cuanto uno está planeando obtener lo que cuenta. El precio de tasa que el mundo pone sobre nosotros es aproximadamente idéntico al que nos ponemos nosotros mismos. He aquí cómo puede usted desarrollar su poder de ver lo que puede ser, no cabalmente lo que es. Yo llamo a estos, ejercicios de...
2: Práctica de añadir valor. 1. Practicar el añadir valor a las
1: cosas. Recuerde el ejemplo de los bienes raíces. Pregunte... ¿Qué puedo hacer para añadir valor a esta habitación, esta casa o este negocio? Busque ideas para hacer a las cosas valer más. Una cosa, sea un lote vacante, una casa, o un negocio, tiene valor en proporción a las ideas para usarla.
2: 2. Practicar el añadir valor a la gente.
1: Cuanto más y más alto se mueva en el mundo del éxito, más y más su tarea llega a ser desarrollo de la gente. Pregunte... ¿Qué puedo hacer para añadir valor a mis subordinados? ¿Qué puedo hacer para ayudarles a ser más efectivos? Recuerde, para extraer lo mejor de una persona, debe primero visualizarla.
2: 3. Practicar el añadir valor en sí mismo.
1: Conduzca una entrevista diaria consigo mismo. Pregunte, ¿qué puedo hacer para sentirme yo mismo más valioso hoy? Visualícese no como es, sino como puede ser. Entonces, medios específicos para alcanzar su valor potencial se le sugerirán ellos mismos. Pruébelo al instante y verá. Un gerente, propietario retirado de una compañía tipográfica de mediano volumen, 60 empleados, me explicó de qué manera fue elegido sucesor. Hace cinco años, comenzó mi amigo, necesitaba un contador para encabezar nuestra rutina de contabilidad y oficina. El hombre a quien contraté se llamaba Harry y tenía 26 años. No sabía nada del negocio de imprenta, pero su récord demostró que era buen contador. Con todo, hace un año y medio, cuando me retiré, le nombré presidente y gerente general de la compañía. Reflexionando sobre ello, Harry tuvo un rasgo que lo situó enfrente de cualquier otro más. Harry estaba sincera y activamente interesado en el conjunto de la compañía, no limitándose a extender cheques y guardar récord. Siempre que veía de qué manera podía ayudar a otros empleados, se apresuraba a hacerlo. El primer año que Harry estuvo conmigo, perdimos unos pocos hombres. Harry vino a mí con un programa de margen de beneficios el cual prometió que sobrepujaría el doble a bajo costo. Y dio resultado. Hizo Harry, también, muchas otras cosas, que ayudaron a la compañía en globo, no precisamente a su departamento. Realizó un estudio detallado del costo de nuestro departamento de producción y me demostró como una inversión de 30.000 dólares en maquinaria nueva redimiría aquel... Una vez experimentamos un desplome bastante importante en las ventas, Harry acudió a nuestro gerente de ventas y le dijo, en efecto, no sé mucho acerca de la cesación de las barra invertida ventas del negocio, permítame que trate de ayudar. Y lo hizo. Harry apareció con varias ideas buenas las cuales nos ayudaron a hacer mejores ventas. Cuando se nos unía un nuevo empleado, Harry se daba prisa a ayudar a que el sujeto tuviera comodidad. «Harry se tomaba un real interés en la operación entera. Cuando me retiré, Harry fue la única persona que lógicamente pudo sucederme. Mas no lo tomé en mal sentido», siguió diciendo mi amigo, «Harry no trató de ponerse a sí mismo por encima de mí. No era un mero intrigante. No era agresivo en sentido negativo. No hería a la gente por la espalda, y no iba de aquí para allá dando órdenes. Iba de un lado a otro para ayudar». Harry actuaba simplemente como si todas las cosas de la compañía le afectasen. Hizo de los negocios de la compañía sus negocios. Todos podemos aprender una lección de Harry. El estoy haciendo mi tarea y con eso no basta es una mala actitud, un pensamiento negativo. Los grandes pensadores se ven a sí mismos como miembros de un equipo de esfuerzo, venciendo o perdiendo con el equipo, no por ellos. Ayudan de cualquier modo que pueden. Inclusive, si no existe compensación o recompensa directa o inmediata. El sujeto que se encoge de hombros ante un problema ajeno a su departamento propio, con el comentario, «Bueno, esto no me concierne, dejemos que otros se preocupen con ello», no ha aprendido la actitud que conduce al liderato. Practique esto. Practique el ser un pensador en grande. Vea el interés de la compañía idéntico al suyo propio. Probablemente tan solo un número muy reducido de personas que trabajan en grandes compañías tienen un interés sincero y desinteresado en la suya. Pero después de todo, solamente un número relativamente pequeño de personas están calificadas como grandes pensadores. Y estas pocas son las que en definitiva reciben la recompensa de los empleos de mayor responsabilidad y mejor pagados. Mucha, mucha gente potencialmente poderosa deja que despreciables, pequeñas e insignificantes cosas bloqueen su camino a la realización. Permítasenos citar cuatro ejemplos.
2: hoy realizado por generar éxito. ¿Qué es lo que hace abstener de pronunciar un buen
1: discurso? Justamente casi todo el mundo desea tener la capacidad de desempeñar una tarea de primera clase hablando en público. Pero, la mayoría de la gente no realiza su deseo. La mayor parte de los individuos son mezquinos oradores ante el público. ¿Por qué? La razón es obvia. La mayor parte de la gente se concentra en cosas pequeñas y triviales de qué hablar a expensas de las grandes e importantes. Al prepararse para una plática, los más se dan a sí mismos una hueste de instrucciones mentales como, tengo que conseguir acordarme de permanecer erguido, no moverme de derredor ni usar las manos, evitar que el auditorio vea que hago uso de notas, recordar no cometer errores gramaticales, especialmente, 4 asegurarse de que la corbata está derecha, hablar alto pero no demasiado alto y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el orador se dispone a hablar? Está asustado porque se ha dado a sí mismo una lista terrorífica de cosas que hacer. Se confunde en su parlamento y se encuentra silenciosamente preguntándose, ¿he cometido algún error? Es, en breve, un fracaso. Lo es porque se concentró en las mezquinas triviales, relativamente poco importantes cualidades de un buen orador y dejó de concentrarse sobre las cosas grandes que hacen un buen orador.
2: Conocimiento acerca de lo que se propone decir y un intenso deseo de decírselo a la demás gente.
1: La prueba real de un orador no estriba en mantenerse rígido o no cometer algunos errores de gramática, sino más bien hacer que el auditorio capte los puntos que desea poner de manifiesto. La mayoría de nuestros oradores cumbre acusan defectos insignificantes algunos de ellos inclusive tienen voces desagradables. Algunos de los que más tratan de obtener oradores en América reprobarían un curso de enseñanza de oratoria por el viejo y negativo método de no hagas esto y no hagas aquello. Sin embargo, todos estos oradores públicos tienen una cosa en común.
2: Tienen alguna cosa, que decir y sienten un deseo ardiente de que la demás gente la oiga. No se deje influir por bagatelas que le obliguen a abstenerse de hablar con éxito en público. ¿Qué causa las querellas?
1: No se ha detenido nunca preguntarse lo que exactamente causa las querellas. Por lo menos el 99% de las veces, las querellas se inician sobre materias intrascendentes y de poca importancia parecidas a esta. John viene a la casa un poco cansado, un poco nervioso. La cena no te complace exactamente y así tuerce la nariz y se queja. El día de Juanita tampoco fue perfecto, por lo cual asume su propia defensa diciendo, «Bueno, ¿qué esperabas con mi presupuesto de diario?» O bien podría cocinar mejor si dispusiera de una estufa parecida a la de todo el mundo. Esto lesiona el orgullo de Johnny y contraataca así. Ahora, Juanita, no se trata de falta de dinero, es simplemente que no sabes cómo manejarte. ¿Y con qué salen? Antes de pactar, finalmente, una tregua, se hacen acusaciones de una y otra parte parientes políticos, sexo, dinero, promesas maritales y premaritales y otros puntos de disputa son introducidos. Ambas partes dejan la batalla, nerviosas y tensas. Nada ha sido establecido y las dos partes tienen nuevas municiones con que hacer la próxima querella aún más rencorosa las pequeñas cosas, los pensamientos mezquinos causan argumentos. Por consiguiente para eliminar querellas, eliminar pequeñeces. He aquí una técnica que surte efecto. Antes de quejarse, acusar o reconvenir a alguien o lanzar un contraataque en defensa propia, pregúntese. ¿Es realmente importante? En muchos casos no lo es y usted evita un conflicto. Pregúntese. Es realmente importante si él o ella es descuidado con los cigarrillos o se olvida de poner el casquillo al tubo de pasta dental, o está llegando tarde a casa. Es realmente importante si 61 o ella despilfarra un poco de dinero o invita a algunas personas que no me son gratas. Cuando se sienta inclinado a adoptar una acción negativa, pregúntese, ¿es ello realmente importante? Esta pregunta elabora magia al el construir una situación hogareña más transparente. Influye en la oficina, también. Trabaja en el tránsito yendo a casa cuando otros manejadores se interponen delante de usted. Opera en cualquier situación de la vida que sea apta para producir querellas.
2: «Yo no tiene el cargo más pequeño y hace fiasco».
1: Hace varios años, observé cómo el pensamiento en pequeño en cuanto a la provisión de un cargo destruyó las probabilidades de un sujeto joven para una carrera provechosa en publicidad. Cuatro jóvenes ejecutivos, todos de un mismo nivel de posición, fueron trasladados a nuevas oficinas. Tres de ellas eran idénticas en espacio y decorado. La cuarta era más pequeña y menos elaborada. J.M. fue destinado a la cuarta oficina. Esto tomó un giro de golpe real asestado a su orgullo. Inmediatamente se sintió discriminado desfavorablemente. Los pensamientos negativos, el resentimiento, la amargura, los celos, se combinaron. J.M. empezó a sentirse inadecuado. El resultado fue que J.M. se llegó a sentir hostil hacia sus camaradas ejecutivos. Más bien que cooperar con ellos hizo lo máximo por socavar sus esfuerzos. Las cosas empeoraron. Tres meses más tarde JM se desenvolvió tan mal que la gerencia no tuvo otro remedio que prescindir de él. El pensamiento pequeño sobre una materia muy pequeña estancó a J.M. en su prisa por sentirse discriminado despectivamente J.M. dejó de observar que la compañía se estaba expandiendo rápidamente y el espacio de oficina venía a ser un premio. No se detuvo a considerar que el ejecutivo que hizo los señalamientos de oficinas ni siquiera sabía cuál de ellas era la más pequeña. Nadie en la organización excepto JM, miró su despacho como un índice de su valor. Los pensamientos pequeños acerca de cosas sin importancia gustan de ver su nombre último o en la hoja de ruta del departamento o consiguiendo la cuarta copia carbón de un memorándum de oficina que pueda herirle. Piense en grande y ninguna de estas pequeñas cosas podrá detenerle.
2: Inclusive el tartanudeo constituye un detalle.
1: Un ejecutivo de ventas me contó cómo aún el tartamudeo es un mero detalle en el arte de vender si el individuo posee realmente importantes cualidades. Tengo un amigo, también ejecutivo de ventas, al que le encanta gastar bromas, aunque algunas veces no sean bromas del todo. Unos meses atrás un muchacho joven visitó a mi amigo bromista y le pidió un empleo de vendedor. El tipo era terriblemente tartamudo. Sin embargo, mi amigo decidió en el acto que tenía ocasión de gastarme una broma. Por lo tanto dijo al solicitante que no disponía de plaza para un vendedor en el mercado pero que en el mismo momento un amigo suyo, yo, tenía un hueco a llenar. Luego me telefoné y me dio muy buenas referencias del sujeto. Sin sospechar nada, le dije, «Mándalo inmediatamente». Treinta minutos más tarde entró. El joven no pronunció tres palabras antes de que yo supiese por qué mi amigo tuvo tanto ahínco en mandármelo. Me llamo MoJJ Jack, dijo. El señor X me manda a hablarle de un empleo. Casi cada palabra era una lucha. Pensé para mí, este tipo no podría vender un dólar por 90 centavos en Wall Street. Estaba enojado con mi amigo pero en realidad sentí lástima por aquel joven, de tal modo que pensé que lo menos que podía hacer era formularle algunas preguntas corteses mientras meditaba una buena excusa de por qué no podía ocuparle. Cuando hablamos, sin embargo, descubrí que el sujeto no era estúpido. Era inteligente. Se manejaba a sí mismo con elegancia pero yo no podía pasar por alto el hecho de que tartamudease. Finalmente, decidí dar por terminada la entrevista con una última pregunta. ¿Qué le hace pensar que puede vender? «Bueno», dijo, «yo yo aprendo a prisa, gusto a la, la gente pipi pienso que ustedes han for for, mado una buena compa pañía y yo yo de deseo ganar di dinero. Ahora bien yo te tengo un, un defecto en el habla pero no no me molesta, porque molestaría a los demás». Su contestación me demostró que tenía realmente importantes calificaciones para un vendedor. Decidí en el acto darle una oportunidad. ¿Y sabe usted? Está trabajando muy bien. Inclusive un defecto en el habla en una profesión de hablador constituye una trivialidad si la persona posee buenas cualidades.
2: Practique estos tres procedimientos para ayudarse a ese mismo a pensar por encima de trivialidades. 1. Mantenga sus ojos enfocados sobre el gran objetivo.
1: Muchas veces nos parecemos al vendedor, que, fracasado en hacer la venta, informa al gerente. Sí, pero estoy seguro de que el cliente se equivocaba. En el vender, el gran objetivo es la venta obtenida, no los argumentos. En el matrimonio el gran objetivo es la paz, la felicidad, la tranquilidad, no vencer en las querellas o decir... Podría haberte dicho lo mismo. Al trabajar con empleados, el objetivo mayor es desarrollar su pleno potencial, no hacer aspavientos ante sus mínimos errores. Viviendo con vecinos, el gran objetivo es el respeto mutuo unido a la amistad, no viendo si usted puede tener quejas de su perro porque de vez en cuando ladra por la noche. Parafraseando alguna greguería militar, es mucho mejor perder una batalla y ganar la guerra. Resuelva a mantener sus ojos sobre el gran balón.
2: 2. Pregunte: ¿es realmente importante?
1: Antes de llegar a estar excitado negativamente, pregúntese simplemente: ¿es lo bastante importante para mí conseguir todo lo amasado al respecto? No hay mejor medio para evitar la frustración sobre materias desnables de que usar esta medicina. Por lo menos 90% de querellas y enemistades no tendrían nunca lugar si afrontásemos las situaciones molestas con, ¿es realmente importante? 3.
2: No caiga en la trampa de la trivialidad.
1: Al hacer discursos, solucionar problemas, aconsejar empleados, piense en aquellas cosas que verdaderamente importan, cosas que marcan la diferencia. No llegue a verse sumergido bajo las salidas superficiales. Concéntrese en cosas importantes.
2: Adopte esta prueba para medir el volumen de su pensamiento.
1: En la columna izquierda de abajo hemos anotado varias situaciones comunes. En medio y a la derecha, comparaciones de cómo los pequeños y grandes pensadores ven la misma situación. Comprímase. Luego decida, ¿cuál me conducirá a dónde deseo ir? ¿Pensar en pequeño o pensar en grande? La misma situación manejada por dos medios enteramente distintos. Escoja el suyo. Situación.
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino.
1: La
0: vía de acceso del pensamiento grande.
1: Situación. 1. Cuentas de gastos.
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino.
1: Resuelve medios de aumentar los ingresos mediante una reducción de las cuentas de gastos.
0: La vía de acceso del pensamiento grande.
1: Resuelve medios de aumentar los ingresos mediante una mayor venta de mercancías. Situación. 2. Conservación.
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino.
1: Habla acerca de las condiciones negativas de los amigos, la economía, su compañía, la competencia.
0: La vía de acceso del pensamiento grande.
1: Habla acerca de las cualidades positivas de sus amigos, su compañía, la competencia. Situación 3. Progreso
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino.
1: Cree en la restricción o por lo menos en el status quo.
0: La vía de acceso del pensamiento grande.
1: Cree en la expansión. Situación 4. Futuro
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino.
1: Contempla el futuro muy limitado.
0: La vía de acceso del pensamiento grande.
1: Ve el futuro muy prometedor. Situación. 5. Trabajo.
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino.
1: Busca medios de evitarse trabajar.
0: La vía de acceso del pensamiento grande.
1: Busca más medios y cosas que hacer, especialmente en ayuda de los demás. Situación. 6. Competencia
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino
1: Compite con el promedio
0: La vía de acceso del pensamiento grande
1: Compite con lo mejor Situación 7. Presupuesto y sus problemas
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino
1: Resuelve medios de ahorrar dinero aminorando partidas necesarias
0: La vía de acceso del pensamiento grande
1: Resuelve medios de aumentar los ingresos y comprar más de las partidas necesarias. Situación 8. Metas
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino.
1: Sitúa bajas sus metas.
0: La vía de acceso del pensamiento
1: grande. Sitúa altas sus metas. Situación 9. Visión
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino.
1: Ve solamente el camino corto.
0: La vía de acceso del pensamiento
3: grande.
1: Se preocupa por el camino largo. Situación. 10. Seguridad.
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino.
1: Se rodea a sí mismo de pequeños pensadores. Se rodea a sí mismo de personas con ideas amplias y progresivas. Situación. 11. Compañerismo.
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino.
1: Se preocupa con los problemas de seguridad.
0: La vía de acceso del pensamiento grande.
1: Mira a la seguridad como un compañero natural de éxito. Situación. 12. Errores.
3: La vía de acceso del pensamiento mezquino.
1: Agiganta los errores mínimos. Los transforma en grandes consecuencias.
0: La vía de acceso del pensamiento grande.
1: Ignora los errores de pequeñas consecuencias.
2: Remunera por todos los medios pensar en grande, recuérdelo.
1: 1. No se venda usted mismo a bajo precio. Venza el crimen de la autodepreciación. Concéntrese en sus ventajas. Usted es mejor de lo que se figura que es. 2. Use el vocabulario de los grandes pensadores. Use palabras grandes, brillantes, alegres. Use palabras que prometan victorias, esperanza, placer. Evite palabras que crean imágenes desagradables de fracaso, derrota, pena. 3. Enderece su visión. Vea lo que puede ser, no lo que simplemente es. Practique el añadir valor a las cosas, a las gentes, a sí mismo. 4. Obtenga la visión grande de su tarea. Piense, piense realmente que su ocupación actual es importante. Que la próxima promoción depende por lo común de cómo piensa usted en relación con su tarea presente. 5. Piense por encima de las cosas triviales. Enfoque su atención sobre grandes objetivos. Antes de verse envuelto en una materia mezquina pregúntese, ¿es realmente importante?